0: aleluia, mais forte, mais intenso, pode ter um glória a Deus aí, aleluia, essa é uma noite especial, existe algo especial de Deus nessa noite, e logo que meu coração entrou aqui, veio uma palavra no meu coração, salvação. você vai ser tocado como você já está sendo tocado pessoas vão ser quebrantadas durante a palavra você vai sentir vontade de chorar não sou eu o Espírito Santo está se movendo em você você já está sensível é uma noite de salvação hoje aqui nesse lugar é uma noite de salvação Deus está quebrando todas as resistências o Espírito Santo está te convencendo só Ele tem esse poder, só Ele tem esse poder, de forma alguma eu quero usar, de alguma estratégia humana, para fazer aquilo que é Deus quem faz, mas o Espírito Santo está te convencendo, que hoje é um dia, hoje é o melhor dia, para você tomar a melhor decisão da sua vida, essa noite é uma noite de salvação, você foi trazido aqui nessa noite, para você tomar a melhor decisão da sua vida, creia no teu coração, amém? É uma noite de salvação hoje, sabe queridos, é... a gente está no mês do discipulado, amém? Da série discipulado, acabamos agora a conferência falando sobre discipulado, e essa palavra tem queimado o meu coração muito nesses dias, tudo que a gente recebeu, o pastor Elton abriu falando a respeito. E não existe, não existe evangelho sem discípulo. Não existe discípulo sem evangelho. Nós precisamos entender o tempo inteiro o quanto nós precisamos da cruz de Cristo. Para poder nos considerar discípulos dele. Então... Por isso que eu creio que Ele deixou algo especial para esse último domingo. Eu confesso para você, eu nem vim com essa expectativa de casa, mas quando eu entrei aqui, senti que algo dos céus muito forte está acontecendo. Há uma, uma graça de Deus alcançando pessoas aqui nessa noite o Senhor está esvaziando o teu coração de toda perturbação o Senhor está te abraçando nessa noite e dizendo tudo começa a ser diferente a partir de hoje Ele garante isso para você e a palavra dessa noite ela vai falar muito ao nosso coração porque é uma palavra que fala a respeito de discipulado é uma palavra que fala a respeito de uma oferta que nós o tempo inteiro estamos ouvindo e às vezes sensíveis a aceitar. O tema dessa noite é uma pergunta: pode colocar para mim, está lá. Quanto você quer para desistir agora? Quanto você quer para desistir agora? Essa é uma pergunta que o diabo faz constantemente aos filhos de Deus. Essa é uma pergunta que o tempo inteiro. Sabe, o inferno com os seus demônios estão ao nosso redor. E a pergunta é essa, quanto você quer para desistir agora? Me fale, me diga, faça um cálculo rápido aí e me diga o que você precisa. Para que você desista agora. E muitas pessoas enchem os seus corações. Muitas pessoas podem estar inclusive aqui nessa noite pensando em desistir pensando em soltar a mão do arado, pensando em retroceder, e essa desistência passa por todos os momentos, por todos os pontos da vida, de repente você está ao ponto de desistir do teu casamento, você está ao ponto de desistir da tua paternidade, você já não acha que é mais, você está ao ponto de desistir de ser um filho que honra os pais, você está ao ponto de desistir de ser alguém que anda debaixo de princípios e valores cristãos, você está a ponto de desistir, de servir a Deus, aonde você está hoje? E a pergunta que o diabo faz é: quanto você quer para desistir agora? Quanto que você quer para desistir agora? Me fale sobre sua necessidade, no que, que eu posso te ajudar? essa pergunta parece até muito, nossa que sensibilidade, como o diabo é sensível a minha dor, como ele é sensível olhando para as minhas necessidades e perguntando, o que, é que eu posso fazer para te ajudar? E ele chega de uma forma muito sensível mesmo, preste atenção em algo que eu vou dizer para você agora, se a sua missão não for mais forte do que a sua necessidade, você será uma presa fácil Mais uma vez Se a sua missão não for mais forte Do que a sua necessidade Você será uma presa fácil A missão fala de identidade A missão fala de saber quem eu sou E para onde eu estou indo A missão fala de saber o alvo Ah, para onde eu estou indo Para onde eu estou correndo Como o apóstolo Paulo, Paulo fala Agora se eu não tenho a missão forte, eu tenho a necessidade forte. E se a necessidade me norteia, se a necessidade é dona das minhas decisões, eu posso ser uma presa fácil. Essa pergunta pode ser uma pergunta que acelere o meu coração. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Quem se especializa na dor não tem tempo para cura. Quem vive para suprir necessidade não tem tempo para abundância. Se você vive em, ter, em todo tempo, em todo instante, falando de necessidade, falando da tragédia, falando do que está errado, falando de como as coisas estão indo de mal a pior, você não está tendo tempo para uma reflexão, para uma meditação na Palavra de Deus. Você não está tendo tempo para mergulhar na Palavra de Deus e perceber que o diabo sim, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o próprio Cristo disse que ele veio, e veio para nos trazer uma vida abundante, mas nós viramos especialista na destruição, na morte, nós viramos um especialista na queda, e nos esquecemos de uma vida abundante e gloriosa na presença do rei, então eu tenho suprido as minhas necessidades e buscado somente supri-las, mas esqueci da minha missão e a minha missão passa pela cruz. A minha missão passa por você. A minha missão passa por você. A minha missão passa por te amar, a minha missão passa por ser suporte para você, a minha missão passa por te abraçar, a minha missão passa por orar por você mas eu tenho as minhas necessidades, eu estou correndo atrás das minhas necessidades, eu só vejo necessidades ao meu redor e eu tenho que supri-las, se a tua necessidade for mais forte que a tua missão, você vai ser uma presa fácil, Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e o texto diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante quarenta dias, não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome, então o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão, Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, então o diabo o levou a um lugar alto e no momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo, eu lhe darei a glória desses reinos e autoridades sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo o, leva, o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui. Salte daqui. Pois as Escrituras dizem, Ele ordenará seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, As Escrituras dizem, Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Amém? Esse é um texto... Quantos aqui já leram essa passagem? Se você lê Bíblia, você já leu. Se você não lê Bíblia, você não. bem provável que você não tenha lido. Mas essa é uma passagem que fala a respeito do início do ministério de Jesus que fala a respeito do desencadeamento da trajetória de Jesus sobre a terra, como nosso Salvador. Sendo Deus, se fez homem, veio à terra e viveu o seu ministério, a partir dos seus 30 anos, e ali passou por todas as dores, passou por essa caminhada que nós estamos passando hoje, e a caminhada que ele passou lá atrás, nos ensina hoje, a permanecer na fé, então nós vemos algumas coisas aqui, se você não sofre com tentações, é sinal que você ainda não foi cheio do Espírito Santo, primeira coisa, ser tentado é somente para os filhos, às vezes eu vejo os cristãos falando, pastor, estou passando por uma por tentação. Meu, você tem que se gloriar nisso. A própria palavra diz a respeito. Por quê? Porque o diabo só tenta quem não está com ele. O diabo só vai tentar tirar do caminho quem está no caminho. O início do texto diz que o que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, se você não se sente tentado, provocado pelo inferno. Se essa pergunta não chega constantemente a você, o tema da ministração, é porque você está em algum caminho que não está incomodando o diabo. Você precisa incomodá-lo, você precisa estar num lugar onde ele não queira que você esteja. E ele vai te tentar, ele vai estar ao teu derredor, bramando como leão, tentando uma brecha para te alcançar. É o papel dele. Esse é o papel dele. Agora, se você ainda não foi cheio do Espírito Santo, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, se você ainda anda na sua fé, se você ainda anda e aguenta simplesmente nas suas emoções, você realmente não vai ser tentado. Porque os tentados serão aqueles que já estão no caminho. E eu quero falar a respeito de três movimentos. Nós estamos falando sobre discipulado e para mim essa é uma das maiores aulas que Jesus nos dá, e que a Bíblia nos entrega sobre ser discípulo, sobre ser discípulo, três movimentos que testarão o seu caráter de discípulo, e esses três movimentos aconteceram com Jesus no deserto, e vai, vai, testou Jesus, e eu espero que nessa noite também nos teste, e que nós possamos passar nesse teste, o primeiro movimento, se você é quem diz ser, faça, se você é quem diz ser, faça, Jesus sabia quem era e para onde estava indo, maior do que a fome, foi a tentação de provar sua identidade, querido, sempre que você tentar provar a sua identidade, saiba, você já perdeu, você já não a tem mais, interessante que o diabo chega sediando Jesus no primeiro movimento e ele chega para suprir necessidades, é uma pergunta que ele faz Jesus estava cheio, estava cansado, 40 dias, deserto, desgaste então o diabo chega e vê necessidade, querido o diabo sempre vai chegar quando vê que tem necessidade e ele sempre vai fazer uma oferta dentro da tua necessidade está brigando com a esposa, está conflitando em casa você vai virar bonito que alguém vai mexer contigo na rua mas não é porque você é bonito o homem, é porque o diabo está tendo acessos para chegar em você, então ele sempre vai ver um campo de necessidade, e ele vai chegar nesse campo de necessidade fazendo uma oferta fácil, o dinheiro fácil, sabe aquele dinheiro fácil? Aquela rentabilidade que ninguém dá, eu vou te dar, geralmente o diabo chega assediando dessa forma, então ele vê Jesus no momento de necessidade, e o primeiro desafio não é um desafio de suprir fome. O primeiro desafio é um desafio de identidade. Se você diz quem, se você é quem você diz ser, faça isso. Se você é quem você diz ser, faça isso. Transforme essas pedras em pães. Transforme, vai lá. Eu quero ver se você é mesmo. Eu quero ver se você é mesmo essa pessoa. Se você vive uma vida de tentar provar para os outros quem você é eu vou dizer uma coisa, você já não tem mais identidade você já perdeu sua identidade se você tem que provar que é um bom pai se você tem que provar que é uma, uma boa esposa se você tem que provar que é um bom marido se você tem que provar que você é um bom cristão porque quem está ao redor não nota isso você já perdeu essa identidade por quê? porque os frutos continuam validando a árvore os frutos continuam dizendo quem a árvore é, se eu não tenho identidade, eu vou ser um alvo fácil, dentro da necessidade, mas Jesus ele tinha uma missão ancorada no seu coração, ele sabia porque estava naquele lugar, ele sabia porque estava no deserto, ele sabia porque estava passando por aquele tempo, ele tinha uma missão, ele tinha um caminho a seguir, ele tinha uma jornada, mesmo que essa jornada fosse árdua e pesada, sabe quem são as pessoas que ficam o tempo inteiro tentando provar sua identidade? São as pessoas que já perderam os olhos da missão, são as pessoas que já perderam os olhos da missão, eu já não sei mais, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei qual é o meu destino, eu não sei para, você perdeu, você perdeu o discipulador de vista, você não sabe mais aonde que ele foi, a caminhada, a caminhada se apagou, você deu muita distância, você deu muita distância, então você já não sabe mais quem é o mestre da sua vida, você já não sabe quem é o mestre, então você precisa começar de novo a tentar se reconhecer, a tentar olhar para si mesmo e se perceber novamente, então o diabo vai te assediar, e ele vai tentar provar, e você fica tentando provar quem você é, e é uma perda de tempo, o tempo inteiro tentando provar, tentando provar, tentando provar, se justificando, se explicando, uma total perda de identidade, e hoje nós vemos as pessoas, ah eu sou cristão, não ele é cristão, não esse é o, esse é o jeito do cristão, não aquele lá é cristão, não o outro lá que é cristão, pare com isso, os teus frutos vão dizer se você é cristão ou não. Os teus frutos vão dizer se você é seguidor de Jesus Cristo ou não. São os teus frutos. Então Jesus olhou para aquela situação e disse: assim, não, que isso, pai, nem só de pão vive o homem, vai, 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 vai. vai, Essa aí, essa aí não era. Essa aí não era. Você veio no, no olho da identidade, da, ne, da minha necessidade. Mas, passa, passa. Você vai ser tentado num tempo de necessidade vão colocar em dúvida a tua identidade, sabe como é que colocam em dúvida a tua identidade? Você está passando por isso aí, ué, você não vai na igreja? Ué, você está passando dificuldade, ué, mas você não, é, não é da igreja, você não ora, você não, é, não é crente, ah, tu está passando dificuldade financeira, vai lá dar dinheiro para o pastor, vai, esse é o jeito, que estão testando a tua identidade, esse é o jeito que eles estão tentando te provocar. Se você cair nessa provocação, você perdeu. Você já perdeu. Quando a gente sabe quem a gente é e a missão, eu sou puxado por uma missão mais forte do que eu. Você precisa também. Sabe quando eu paro e começo a fazer reflexões a respeito da minha vida, eu fico pensando, Senhor, existe um, sei lá, uma manivela dos céus, sabe? E os anjos estão lá fazendo aquele troço assim, é igual te puxar aquela âncora. E eu estou indo para a minha missão, não tem como eu parar e pensar e, e ficar em dúvida. Não diabo, vem cá, peraí. É só para transformar isso aqui mesmo? Não, tem, não dá tempo para isso. Em João 17, Jesus confirma a sua identidade e confirma a nossa identidade. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe, querido, eu, por muito tempo, a minha vida de fé foi noteada por esse texto, por essa passagem. E, todo, e tudo que a gente faz aqui na Igreja das Nações, passa por essa passagem. Por essa menção de Jesus por quê? Porque isso é uma identidade, Jesus está dizendo assim, ó, esse sou eu, esse é você, nós não somos daqui, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que estar aqui, você entendeu? Linguagem de hoje, essa é a linguagem de hoje, eu não sou daqui, você não é daqui, mas enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ter que estar aqui, Jesus está dizendo isso, ele tinha uma identidade muito forte, eu não sou do mundo, vocês não são do mundo mas enquanto a gente estiver do mundo ele fala, não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal sabe o que aconteceu? por muito tempo nós nos esquivamos a tal da visão escapista nós nos esquivamos do mundo o mundo está caindo ao nosso redor as coisas estão sendo destruídas é trevas, 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 escuridão, escuridão, escuridão. eu nunca vi, querido tanto, tanta fantasia, vai Tanta fantasia do inferno, do tibinga, do capeta, do pepiludo, eu nunca vi. Antes era mais escondidinho, mas hoje não. Qualquer festa, qualquer bailinho, qualquer coisa, tem alguém com chifrão na cabeça, com tridente fincado, com roupa vermelha, com... Meu Deus! A gente está sendo devorado pelas trevas, mas sabe, a gente está escondido. Jesus está dizendo para os discípulos assim, falando com o Pai, não peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal, eles têm que estar no mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, João 9:5. enquanto eu estou no mundo eu sou a luz do mundo, eu preciso brilhar em lugares isso é saber a sua identidade pastor, mas será que como é que eu sei se eu, se eu sei a minha identidade? você está escondido? você está escondidinho dentro da igreja? você é crente aqui? pertinho da gente? não, não, você tem que brilhar lá fora Seja luz no mundo, as trevas vão dissipar quando a luz chegar, isso é saber a sua identidade. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo, eu estou no mundo aqui para brilhar, para ser luz. Por que, que a gente foi escolhido no meio dessa geração, num tempo tão difícil como a gente está vivendo, querido? É porque Deus vê potencial em você, Pastor. Por que, que eu estou onde eu estou? Por que, que eu estou dentro dessa família? Por que, que eu estou nesse trabalho? Por que, que eu estou nesse emprego? Porque Deus vê graça em você. Ele quer te usar, Ele quer fazer você brilhar nos lugares por onde você anda. Isso é identidade, então Jesus confirma a identidade dEle, confirma a nossa e diz o que a gente tem que fazer. Brilhe, não fuja, não se esconda, não seja omisso. A igreja não é esconderijo irmão, a igreja não é esconderijo, a igreja é o um lugar de envio, a igreja é o um lugar da gente acender ainda mais a chama, amém? Amém? santifica-os na tua verdade a tua palavra é a verdade muita gente pergunta o que é santificação o que é santificar está aqui a resposta, santifica na tua verdade a tua palavra é a verdade quer ser santo como ele é santo assim como ele disse leia, medite e viva a palavra de Deus não precisa de mais nada não precisa pegar método, sacada, charada chave leia e medite na palavra de Deus e você vai se santificar. Segundo. Segundo movimento. Segundo acesso do inferno. Se você quer o que é meu. Me coloque como prioridade na sua vida e me sirva. O diabo fala isso para Jesus. Eu só mudei as palavras. Ele fala isso. Se você quer o que é meu. Me coloque como prioridade na sua vida e me sirva. Se suas prioridades forem coisas deste mundo. Saiba você já fez uma escolha se as tuas prioridades forem as coisas desse mundo, saiba, você já fez uma escolha tudo que você adora, você serve é o verso 8 do texto que nós lemos tudo que você adora, você serve então o diabo fala o seguinte está vendo esses reinos todos aqui se você se prostrar diante de mim, isso tudo aqui é meu se você se prostrar diante de mim eu te dou tudo Ele olha Para um Jesus necessitado Ele olha para um Jesus Com uma aparência debilitada Assim como ele vê você Reclamando da vida, reclamando da família Reclamando dos filhos, reclamando do trabalho Reclamando do sol, reclamando da chuva Reclamando do tempo, reclamando de tudo Então ele olha Opa, é ali, é ali que eu vou É ali que eu vou Olha o seguinte, e aí ele faz a, a promessa: oh, você está vendo essas coisas aqui? Olha aqui, ali. vai ali, abre o YouTube, olha ali, vai ali, está vendo essas coisas? Está vendo? Tudo isso aí é meu, tudo isso aí é meu, está vendo? Liga a TV, vai lá, olha aí, olha isso aí, olha isso aí, olha mais, olha mais, olha esse desfile, vai vendo, vai vendo, vai vendo o Big Brother, olha o Big Brother, tudo isso aí é meu, você quer isso aí? Você quer isso aqui? Se prostra, porque isso aqui é meu. Se prostra e me adore. E eu vou te dar. Se prostra e me adora que eu vou te dar. E aí, irmão? É pesado pensar assim? Ou é verdade pensar assim? É uma conversa do diabo com Jesus no deserto. Jesus estava sendo tentado assim como nós estamos sendo tentados. Jesus estava passando por um momento difícil de debilidade, como nós passamos por momentos difíceis e de debilidade, sim ou não? Que sim, murcho. É a nossa vida, é a nossa realidade. Mas e aí, o que, que você escolheu? Sai fora daí. Ou de repente, tá, mas como é que é essa conta aí de adorar e servir? Como é que é essa conta de adorar e servir? Como que eu faço? Será que você fez uma contraproposta? Será que você falou, não, não, peraí, adorar é. Adorar é pesado. Quem sabe eu te sirvo em algumas coisinhas. Eu fiz questão de colar um texto aqui de 1 Timóteo 6 para exemplificar. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, diz, mas os que querem ser ricos caem na tentação e em laço com muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nossa cobiça. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paulo está discipulando, Paulo está mostrando o caminho de um bom discipulado, ele fala a respeito das coisas materiais, ele fala a respeito do nosso coração entregue, ele fala a respeito de você amar e idolatrar algo, quando na verdade devemos somente amar e idolatrar o nosso Deus e ponto, Todas as demais coisas vão nos servir, mas não pode ser nosso Deus. Porque aquilo que é Deus na minha vida, eu sirvo. Se o dinheiro for Deus na minha vida, eu vou servir o dinheiro. Se as minhas conquistas forem Deus na minha vida, eu vou servir as minhas conquistas. E eu não vou mais estar seguro na missão de Deus. Se as minhas placas, se as minhas honras naturais forem as minhas conquistas, eu vou viver por elas. O problema não é você ter dinheiro o problema sempre vai ser o dinheiro te ter, o problema não é você ter uma casa bom, um carro bom e se vestir bem, isso não é problema e nunca vai ser, porque você está trabalhando para isso, você está dedicando a sua vida para isso, o problema é você esquecer da tua identidade e da tua missão em Jesus Cristo, esse é o maior problema, quem você é e para onde você está indo, então o diabo mostra, mostra tudo, absolutamente tudo, está tudo aqui, tudo o que você quiser. E são coisas que enchem os nossos olhos, sabe por quê? Porque a gente está cheio de necessidades. Se eu perguntar aqui, a ah, quem iria ter, sei lá, um salário melhor, um carro melhor? Todo mundo quer, todo mundo quer. São os upgrades naturais da vida. Não é sobre isso, mas só que o diabo olha e pensa: eu vou usar isso para ter ele todo. As tuas conquistas não podem te ter. Jesus olha para aquilo. Que é isso? Mas foi mais um acesso, foi mais uma tentativa do inferno. Agora, se eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho o meu coração, e eu não estou falando aqui, querido, de um voto de, de miséria. Eu não estou falando, porque aí tem um outro lado também. Então, eu não vou ter nada para não ser tentado. Você está deixando de viver aquilo que Deus quer que você viva, porque Ele fala que é melhor dar do que receber. Você nunca vai experimentar aquilo que é bom. Mas a gente precisa ter somente aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. A gente tem que correr atrás somente daquilo que Deus colocar como alvo nas nossas vidas. O que mais nos apaixona, querido, é a missão da cruz. Se você acordar um dia e perceber que a paixão da cruz já não é tão intensa no teu coração, entenda, algo errado está acontecendo com você você foi seduzido por alguma coisa você foi seduzido por alguma vitória você foi seduzido por alguma conquista não pode, não dá volte correndo volte correndo, volte correndo e fale, não Deus, eu te sirvo eu vejo às vezes as pessoas com dificuldade para vir trazer uma oferta, trazer um dízimo eu vejo as pessoas fazendo voto com Deus e quando Deus honra, você se esquece estávamos hoje no café e Cristo falando a respeito disso, que a gente vive hoje uma realidade que nós oramos lá atrás, mas eu preciso trazer a lembrança para lembrar quem Deus é, senão eu me esqueço facilmente, você está vivendo hoje coisas, que Deus falou lá atrás com você, então você precisa glorificá-lo, mas o diabo chega e ele assedia, ele mostra tudo, todos os dias nossos olhos veem muitas coisas nessa terra e o diabo está dizendo você quer? você quer? o que você que quer? você quer uma esposa mais novinha? você quer um marido cabeludo? porque o teu perdeu o cabelo? você quer um marido mais rico? não dá meu irmão o diabo ele está ali o tempo inteiro mexendo com a nossa estrutura ferindo a nossa necessidade e o terceiro movimento, que para mim, foi uma das coisas que mais me marcou quando o Espírito Santo ministrava o meu coração. Se você pode tudo, inverta a ordem, coloque Deus para servi-lo. Quando Deus falou comigo, Ele me estraçalhou. Quando o Espírito Santo estava falando comigo nessa palavra, Ele me estraçalhou. Se você pode tudo, inverta a ordem, coloque Deus para servi-lo. Peça, cobre, exija, pressione se coloque em situações mirabolantes e exija que Deus intervenha a seu favor o que que acontece? o diabo leva Jesus para o ponto mais alto e ele fala para Jesus o seguinte está vendo isso aí? se joga se joga e fala com o teu Deus para que ele dê ordem aos anjos para que venha te segurar para que você não caia e se machuque vai, se jogue e depois dê de ordens. Sabe o que, que tem acontecido conosco? Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo a era do super cristão. Por quê? Porque nós fazemos um monte de coisa e depois nós falamos, Deus arrume isso aqui. Depois nós dobramos o joelho e falamos, Senhor Conserte esse negócio aqui. Você vai lá e você compra o que não pode depois você fala, Deus pague essa conta para mim você se apressa num relacionamento de namoro, você não quer conselho, você casa, e depois você fala, Deus arrume meu casamento, nós invertemos a ordem, nós invertemos a ordem, o diabo estava dizendo assim, invertam a ordem, ei, Jesus, inverta a ordem das coisas, comece a dar ordem aos céus, e nós estamos vivendo isso como super cristãos, porque nós cometemos todos os erros e equívocos, depois chegamos diante de Deus, Senhor, muda essa história, em o nome de Jesus eu declaro que isso vai mudar quem começou essa história? por que que Jesus tem que pagar a conta que foi você que fez? por que que agora nós vivemos numa manipulação dos céus? sabe por quê? porque nós temos ensinado uma geração a mandar e nós não temos ensinado uma geração a obedecer as pessoas estão chegando na igreja, no universo de fé, e nós ensinamos como ela tem que declarar, mandar, mas nós não ensinamos que ela tem que se render e obedecer, os nossos filhos estão crescendo, e eles sabem mandar, os nossos filhos estão crescendo, e eles sabem até manipular coisas, mas não ensinamos muito de como obedecer e se render, não ensinamos muito de como sacrificar, e essa inversão de valores foi o que o diabo propôs, no terceiro elemento em movimento com Jesus, se jogue daqui, faça, coisa, faça coisas mirabolantes, faça coisas absurdas na sua vida e depois entregue o boleto para Jesus. Faça coisas erradas, erre mesmo, vacile mesmo, não cuide do seu corpo, não cuide da sua alma, não cuide da sua vida espiritual. E depois quando tudo estiver decadente, quando tudo estiver errado, você fala, onde estava Deus? Onde estava Deus? Sabe, nós temos vivido um tempo. Nós levamos uma vida longe de Deus, mas exigimos que Ele esteja perto quando estamos com problemas. Eu levo uma vida longe de Deus, eu levo uma vida longe da Bíblia, eu levo uma vida longe de princípios, eu levo uma vida longe de mandamentos, eu levo uma vida completamente fora da vontade de Deus. Mas quando eu estou com um problema, eu dobro o meu joelho e falo assim, Deus, aonde que tu estava? a gente está vendo acontecer o tempo inteiro as pessoas ignoram Deus o tempo inteiro, ignoram princípios o tempo inteiro, envergonham o Evangelho heresias em cima de heresias apostasia em cima de apostasia e as coisas acontecem e depois aonde que está Deus? Deus não existe era isso que o diabo estava tentando fazer com Jesus se lance daqui e dê ordens aos céus, faça coisas absurdas e depois dê ordem aos céus, para que os céus ajustem isso aí, o verdadeiro discípulo não vive assim, o verdadeiro discípulo vive alinhado com Deus, o verdadeiro discípulo vive alinhado com princípios e mandamentos, Querido, leis quebradas são pontes quebradas. Leis quebradas são pontes quebradas. Pontes dão acesso, Jesus se coloca como caminho verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sabe por que você não consegue hoje chegar a Deus? Você não consegue ouvir Deus? Porque você quebrou pontes, você quebrou regras, você quebrou princípios. Princípios, regras, mandamentos são pontes de conexão. É como se eu estivesse aqui numa ilha e a Duda, fique de pé Duda, e a Duda estivesse naquela ilha que ela está ali, e aqui nós temos um rio, enquanto tem uma ponte eu tenho fácil acesso, mas eu quebrei as regras, eu quebrei princípios, não existe ponte, eu até vejo que eu preciso ir para lá, mas eu não consigo mais ir, porque eu quebrei princípios, eu quebrei mandamentos, eu quebrei regras de fé. Obrigado, Duda. Então eu tenho feito e tenho agido aleatoriamente. Uma vida dispersa. O Senhor tem chamado corações para perto dele. O discípulo é aquele que tem um coração junto com ele. Imagine, querido, que no primeiro movimento dos céus, com Jesus, os céus levaram Jesus para ser tentado depois de descer a água batizado ele é conduzido pelo Espírito Santo cheio do Espírito Santo ao deserto e o diabo chega tentando nas suas necessidades tentando tirá-lo do seu caminho e da sua missão e é isso que ele faz hoje da mesma forma da mesma forma e ele vai te provocar nessas áreas identidade se você é faça não, não, se você é, viva Não fale nada Apenas viva Ele vai provocar você Ele vai te provocar você sair do teu estado Ele vai o tempo inteiro Mexer com a tua estrutura Mas se você é um discípulo de Jesus Você não vai se deixar envolver Ele vai te chamar e vai te mostrar tudo que é dele e vai dizer se você quer alguma coisa disso aqui se prostre e me adore se prostre e me adore o mundo jaz no maligno o mundo se perdeu há uma escuridão trevas e existem focos de luz na terra que é a igreja de Jesus, Jesus fala, eu não sou do mundo, você é no mundo, mas nós precisamos brilhar nesse mundo, a nossa identidade, então eu não posso me render para as necessidades, eu não posso me render, os meus olhos não podem cobiçar coisas, meus olhos não podem ter essas coisas ao ponto dessas coisas me terem, querido eu confesso para você, se você ainda não conquistou coisas materiais nessa vida, é porque querido, tem uma grande chance, Dessas coisas materiais ainda terem uma grande influência sobre você e sobre o teu destino. Porque Deus não tem problema em dar nada para ninguém. E ele fala na sua palavra. Se nós que somos pais naturais, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, imagine Ele. Imagine Ele. Mas Ele também conhece o nosso coração e sabe para onde o nosso coração vai. Se nós conquistarmos coisas e começarmos a adorar essas coisas, e no terceiro movimento ele fala, faça o que você quiser, e depois dê ordem a Deus para que ele arrume a bagunça, viva como você quiser, venha para a igreja quando você quiser, leia a Bíblia quando você quiser, viva o um Evangelho como você quiser, siga os princípios que você achar melhor, que for agradável para você, depois você fala, Deus, Envia os teus anjos. E arruma essa baguncinha que eu fiz aqui. É um evangelho de submissão. Nós vivemos um evangelho de redenção. Nós vivemos um evangelho de arrependimento. É um evangelho de cara no pó. É um evangelho de um coração contristado. É um evangelho de eu dizer, tu és Deus tu és o meu pai, eu te sirvo com a minha vida, o que eu tenho é teu, se tu pedires de volta eu te dou, porque não é meu eu não sou desse mundo a fidelidade no pouco que Jesus fala querido é real não é imaginário, não é folclórico, você precisa ser fiel no pouco Aquilo que você tem hoje é o suficiente já para você ser fiel em todas as áreas da tua vida. A tua família, o teu ciclo de amizades. Eu não falo só de finanças aqui, eu falo de tudo. Seja fiel o relacionamento que você tem. Seja fiel aos amigos que você tem. Seja fiel se hoje você fala e tem três pessoas te ouvindo. E o teu sonho é que tenham três mil. Mas seja fiel agora. Ande por um caminho de princípios Ande por um caminho de fidelidade bíblica Ande por um caminho, sabe, de coração Derramado no altar Ande por um caminho de sacrifício Porque você vai se perder fácil Se você não andar por ele Você vai olhar e vai ver as coisas de Deus E você vai dizer Eu não consigo mais acessar Você quebrou regras Você quebrou leis você quebrou princípios. E princípios são pontes. Mas a pergunta que é o tema dessa ministração é. Foi o que o diabo chegou e falou com Jesus. E aí? Diga aí o que, que você está precisando. Vamos resolver hoje. Me fala o que você está precisando. Agora. E aí você desiste da sua missão. Fala aí qual é a sua necessidade ele falou que ele tem tudo, ele mandou Jesus olhar, tudo que está agindo é meu, todos os reinos aqui são meus, então ele chega todos os dias para nós, e pergunta, e aí, o que, que você quer hoje? Qual é o ambiente que você quer que eu crie para você? É por isso que eu estou dizendo que essa noite, pelo Espírito, é uma noite de salvação, porque existem pessoas, que precisam reestruturar a sua ponte de conexão com Deus, existem pessoas que estão sofrendo com esse assédio do inferno e precisam voltar o seu coração para o Senhor você precisa entender que você é discípulo de Jesus e aquilo que Jesus fez naquele momento é o que você precisa fazer também o tempo todo você está aí com o coração resistente você está aí com a tua mentalidade pensando em como fugir palavra como fugir de uma decisão que precisa ser tomada eu não preciso disso agora, não é bem isso eu não acredito muito nisso, pode ser mais para frente uma perda de identidade, Jesus está dizendo assim, você não é desse mundo, eu não sou desse mundo, nós estamos aqui nesse mundo agora mas nós precisamos brilhar nesse mundo e aí Deus Pai olha e com olhar de misericórdia envia seu filho, Jesus Cristo. Um amor sem medida. Jesus morre naquela cruz, ressuscita e está à direita do Pai como nosso advogado. Então Ele cria novamente uma ponte de conexão. E nessa noite se você sente que não consegue acessar mais a Deus é porque você perdeu Jesus de vista você pode estar agarrado à religião, você pode estar agarrado a algum dogma, você pode estar agarrado a alguma espiritualidade, fora de Jesus, mas não existe espiritualidade fora de Jesus, o Senhor está te chamando para um relacionamento de intimidade, naquele momento que Jesus estava fraco na carne, era o momento que Ele estava mais forte no Espírito, porque o início do texto diz que Ele foi para o deserto, cheio, do Espírito Santo, mas sabe como é que nós vivemos o nosso deserto hoje? Você não pode mais se colocar como um alvo fácil do inferno, você não pode mais. Nós não podemos aturar simplesmente que tudo acabe ao nosso redor. Todos os conceitos que Deus criou sobre, sobre família, sobre relacionamento, sobre valores, que simplesmente caia tudo ao nosso redor e a gente só fica assistindo e tudo bem, vai acabar mesmo. Não, porque vidas estão se perdendo. Vidas estão se perdendo. O nosso coração tem que se sentir incomodado. A gente tem que se sentir atraído cada vez mais por servir a Deus. Pare de fazer coisas do teu jeito E colocar na conta de Deus E comece a fazer as coisas Do jeito que Deus mandou Porque essa conta Ele paga Ele é fiel para cumprir A boa obra que Ele Começou Que Ele Começou Fique de pé, eu quero orar com você eu gostaria sinceramente que nesse momento ninguém saísse do seu lugar eu sinto que o Espírito de Deus está tocando corações existem pessoas com as suas mentes aprisionadas aqui aprisionadas na religião aprisionadas em dores em traumas de repente você foi alguém que disse sim para uma dessas ofertas e hoje você se vê completamente envolvido você se vê completamente aprisionado nesse sim que você deu lá atrás mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite o Senhor está te trazendo aqui para que você seja livre para que essas correntes sejam quebradas essas cadeias sejam abertas e Ele te chama, e a chamada de Jesus é, ei, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos darei alívio, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te dar alívio, vem a mim você que está cheio de necessidades, com pensamentos distorcidos, com o coração adoecido, vem a mim, venha a mim, venha a mim... E eu vou te aliviar. Eu vou te dar uma vida que é eterna. Eu não quero mais que você simplesmente viva essa vida natural. Deixe o Espírito Santo se mover. mas você não sabe o que fazer você entendeu tudo o que foi falado mas você não sabe como começar e o teu coração anseia por um começo a Bíblia nos ensina qual é o começo a Bíblia nos ensina qual é o caminho porque o começo de tudo isso é não ter identidade. O começo de toda a tragédia humana é não ter identidade. Então eu vivo o tempo inteiro tentando provar para alguém quem eu sou. Porque eu não tenho identidade. Então toda tragédia humana em qualquer área da vida, e não digo só espiritual, começa na perda de identidade. E é exatamente por isso, pela perda de identidade que quando Deus nos salva, Ele nos dá uma identidade, por onde o mundo se perdeu, agora o mundo vai ser salvo, e Ele fala que essa identidade é carregada de poder, porque Ele fala, eu vos dei o poder de serem feitos filhos de Deus, não existe identidade mais forte, mais intensa, mais poderosa do que ser filho de Deus, não existe... A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... Pastor, por onde eu começo? Eu quero essa jornada... Não é sobre religião, não é sobre igreja, não é sobre placa, não é sobre pessoas, é sobre reino, é sobre salvação, é sobre eternidade, é sobre ser luz na terra, é sobre mudar, é sobre persistir, é sobre ter uma missão, é sobre ter uma visão... Tudo começa e termina em Jesus... tudo começa e termina em Jesus, pastor eu nunca confessei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, sabe nunca ninguém orou por mim, para que meu nome fosse escrito no livro da vida, nunca ninguém orou por mim, mas nessa noite eu entendo, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero confessar, eu quero dar esse passo de fé, eu errei tanto, eu já falhei tanto, Sabe, eu quero reconstruir essa ponte que eu hoje entendi que eu derrubei. Eu preciso de Jesus na minha vida. Levante sua mão onde você está, você que nunca recebeu Jesus como salvador. E nessa noite você quer tomar essa decisão. Essa é a sua noite. Levante a sua mão onde você está. Porque eu quero orar por você, eu quero que algo aconteça de sobrenatural levante sua mão onde você está, essa é uma noite de salvação, o Senhor trouxe você aqui para te marcar nessa noite, tem alguém aqui que quer se entregar para Jesus nessa noite, tem alguém aqui, pastor ora por mim, eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida, glória a Deus, aleluia, tem mais alguém aqui, tem mais alguém aqui, eu sei que tem, eu sei que tem corações aqui aprisionados, eu sei que tem, aleluia, glória a Deus, tem mais alguém aqui, tem mais alguém aqui, eu sei que tem gente aqui, eu sei que tem corações aqui. Vem aqui à frente correndo, vem aqui embaixo correndo. Essa é a sua noite. O Senhor está te chamando para uma nova temporada, o Senhor está te chamando para um novo tempo. Vem aqui, não é sobre mim, não é sobre igreja. Vem aqui, eu quero orar por você. Uma ponte está sendo construída, uma ponte de acesso está sendo construída uma ponte de acesso está sendo construída venha, venha saia do teu lugar e venha aqui correndo saia, saia do teu lugar e vem aqui correndo saia do teu lugar e venha aqui, aqui correndo essa é uma noite de salvação essa é uma noite de salvação o Senhor está te chamando o Senhor está chamando você nessa noite o Senhor está te chamando nessa noite vem, vem vem como você está Venha como, venha, como venha, venha, como venha, venha como você está, venha como você está, venha como você está, venha venha como você está, venha como você está. Vera Massuia canta mais. Venha como você está. É a sua noite, é a sua noite, é a sua noite. Eu sei que tem mais pessoas aqui. Eu sei que tem gente que veio hoje aqui. Para entregar suas necessidades. E ter Deus me ajude. Sabe o que, que Deus está falando para você? Construa a ponte para que eu possa te ajudar. Construa essa ponte para que eu possa acessar você. Reconstrua essa ponte. Reconstrua essa ponte. Essa ponte se chama Jesus. Vem aqui, vem. Vem aqui. O Senhor te chama nessa noite. Ele quer mudar o teu destino. Vem cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, vem cá. Glória a Deus. Aleluia. 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 Você eu sei que tem gente que está sentindo ainda no coração, você está brigando com a tua mente, você está brigando com os teus pensamentos, você pode vir aqui enquanto a gente estiver orando, você pode vir aqui enquanto a gente estiver declarando sobre essas vidas, você pode sair do teu lugar impulsionado pelo Espírito Santo, você pode vir aqui à frente, as portas não fecharam, Jesus ainda diz para você, vinde a mim, vinde a mim, amém, estenda sua mão para cá igreja, Pai eu Te peço em nome de Jesus Escreve o nome de Vinícius no livro da vida Escreve o nome de Maria no livro da vida Escreve o nome de Maria Luísa no livro da vida Escreve o nome de Caroline no livro da vida Escreve o nome de Sandro no livro da vida Escreve o nome de Luciane no livro da vida Escreve o nome de Rafael no livro da vida Escreve o nome de Wagner no livro da vida Escreve o nome de Elisandra no livro da vida Escreve o nome de Giovanna no livro da vida Escreve o nome de Priscila no livro da vida Escreve o nome de Diego no livro da vida escreve o nome de Milena no livro da vida escreve o nome de Marcel no livro da vida escreve o nome de Tiago no livro da vida escreve o nome de Lucas no livro da vida escreve o nome de Carolina no livro da vida escreve o nome de Lucas no livro da vida aleluia enche
1: esse lugar Somente a ti,
0: tudo que sejam bem-vindos a uma nova história sejam bem-vindos a um lugar Onde nós não somos mais únicos, nós somos plurais. Onde nós somos porque pertencemos a um Deus. Não é mais sobre mim e sobre você, é sobre nós. É sobre família, é sobre reino, é sobre Jesus. Recebo a família e um abraço da Igreja das Nações. já abraçaram? abrace mais gente, abrace mais abrace mais, Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está se movendo aqui ei, amassuei. Deus está fazendo coisas. Nosso Deus não descansa aqui. Deus está fazendo coisas. Jesus não vai ser segredo brilhe a sua luz ande em lugares escuros e seja a luz por onde andar você foi chamado para lugares específicos permaneça brilhe nesses lugares Deus vai continuar usando a tua vida essa é uma noite profética, uma noite de envio uma noite de respostas nós tivemos pessoas aceitando Jesus pela manhã, tivemos pessoas agora à noite é uma noite de respostas, é um dia de respostas dos céus a respeito dessa casa o Senhor está terminando essa temporada do discipulado mostrando o que Ele faz numa igreja que obedece Aguarde. Aguarde. Porque está chegando um grande avivamento nesses dias. Isso aqui é avivamento. Creia no teu coração, não desista, persista. Não desista, não desista. Não aceite nenhuma promessa fácil. Ei! Não aceite nenhuma promessa fácil está fazendo amém? levante suas mãos onde você está você vai receber um abraço dos nossos pastores que já estão na porta essa igreja quer abraçar você nessa noite, que essa noite é uma noite especial é uma noite especial algo sobrenatural foi disparado aqui Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que os seus corações sejam blindados pelos céus. E que eles possam viver nessa terra sendo luz. Senhor, brilhe a tua luz em nós. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam... -se.